0: بسم الله الرحمن الرحیم دوستان و فرزندان عزیزم مجددن به حضورتون سلام عرض میکنم ما در دو جلسه قبل تا آیه نوزدهم همه سوره حدید رو با هم مرور کردیم و حالا انشاءالله در این نوار آخرین قسمت رو که شامل ده آیه آخرین سوره باشه با هم مرور میکنیم اعلمو انم الحیات الدنيا لعب و وَزِينَةٌ و بَيْنَكُمْ و تفاخر بینکم و كَمَثَلِ فی الانبال الْكُفَّارَ که مثل فَتَرَاهُ اعجب الكفار نباته ثم فتراه مسفره ثم يكون حتم وفي الآخرة أذاب عذاب شدید و من الله و رزوان و الدنيا حياة الدنیا إلا مطاع الغرور بدانید که زندگی این دنیا له و لعب است و زینت و تفاخوری که باعث کبر و قرور و خودستایی و خودبرتربینی بین شما ها میشه و همچنین زیادیه زیادی مال اولاد به مسابه ریزش سریع باران است که رشد سریع نباتات رو سبب میشه به نوی که هر کشتکاری یا برزگری و در معنی دیگر هر کافر دنیا پرستی به شگفت و تعجب وامی داره اما میبینی که پس از مدت کوتاهی همین سبزه ها و خورمیها ها به زردی پاییز و خشکی و بیبرگی و بیباری تبدیل میشه و نهایتا همون نحال های زیبا و درختان سرسبز تبدیل به هیزم آتش خواهند شد عذاب آخرت عذابی شدید خواهد بود و آمرزش و خوشنودی حق و رضای خدا فوق همه زیبایی ها و ثروت ها و تفاخر هاست بدانید که حیات دنیا زندگی دنیا چیزی جز وسیله و انگیزه غرور و فریب و سرکشی نیست این معنی این که حیات دنیا لعب و لعبه است یا لعب و است اغلب به یک برداشت منفی از زندگی در این دنیا تعبیر شده است یعنی چون حال زندگی در این دنیا لعب و لعبه است پس نباید آلوده شده و نباید ارزشی برای این زندگی قائل شد اینکه به هر حال نتیجهش بازیچه و لهو و عیاشی است چه ارزشی دارد این مغایرت دارد با اون چه که زندگی نشاط است و سرور است و تلاش است و عبادت است و ستایش است و حرکت است و هیجان است و عشق است و درک است و همه اون مراتب عالی کمال انسانی نمیتوند که لعب و لعب باشد اما به بیانی می تواند جز لهو و لعب چیزی نباشد اون وقتیست که زندگی هدفی درش نباشد وقتی که زندگی فقط به زندگی حیوانی محدود شده باشد یعنی انسان مثل هر حیوان دیگری فقط فکر چریدن و خوردن و عیاشی کردن باشد بله در این صورت زندگی لهو و بیش نیست اما زندگی مؤمنین که ارز کردم هر لحظش خداگاهی و خدا است و تلاش است به سوی کمال و تکاپوس برای حل مشکلی از مشکلهای بشریت و شناخت پدیده از پدیده ها و درک بیشتر و علم بیشتر و حکمت و تعالی بیشتر اون زندگی و لعب نیست هر لحظه ای که خارج از این نوع تلاشی و تکاپو مصرف شود اون و لعب است دنیا سراسر طبیعت خود زینت است و زیبایی است شکوه است و جلال و عظمت و فخر اما اون فخر خدادادی فخر طبیعی اون زیبایی طبیعی و اون زینتی که با خلقت همسایه و هم جوار و تو است اون آیات خداست اونها جابیدانند اونها وسیله های آگاهی هستند اونها روزنه های تفکر و تعمق در هستی هستند به تلعلو ستارگان نگاه کنید به نیلگونی آسمان به نور ماه به تابش خورشید به برک های سبز به ساغههای باریک نونهالان به های تنومند درختان به گردش رودخانه به صدای آبشار و همه پدیده های زیبای طبیعی که در اطراف خودتون میبینید این همه زینت ها و آرائش ها و سحنه های روح بخش طبیعی اینها تا وقتی بشر متعلق به خودش نمیدونه و احساس مالکیت و برتری بر دیگری رو در خودش احساس نمیکنه هر کسی از اینها مند بهره میگیره و لذت میبره و نتیجتا با توجه به این زیبایی ها به زیبایی و خسن پروردگار متوجه و متذکر میشیم اما اگر این زینت ها و زیبایی ها به صورت مالکیت های در اومد که اونها باعث برتری گروهی بر گروه دیگر شد حالا چه به صورت مال باشد چه به صورت اولاد باشد که او هم بر حال شکلی از مال و تولیدات بشره اون وقت است که این مسل درش صادق است مثال رویش سبزه ها و گیاهها به وسیله یک باران موقت و یا در شکل کلی تر گردش بهار و پاییز. این بی و خزانپذیری این بهار موقت و تبدیل اون، های زیبا هیزم های آتش در واقع آیه است و نشان و تذکر است برای ما که بفهمیم چطور ممکن است که نهایت و عاقبته چیزی که روزی موجب نشاط و صفا و زینت و تفاخر و زیبایی است روز دیگر باعث زردی و افسردگی و بیحاصلی و غم و نهایتا هیزم شدن برای آتش باش. و لذا، در مقایسه با این مسالی که زده شد و عمل انسان و تفاخرهای بی معنی و زودگذر و پوچ و بی ارزش عذاب آخرت بینهایت شدیدتر از این مسال فیزیکی زرد شدن برک های سبز درختان و یاهیزم شدن ساخههای جوان و بانشات گیهان است تصورش رو بکنید انسانی که میتونسته در مسیر خدا و در سرات مستقیم با نیت قربتن الله به سوی الله در کمال و تکامل باشد و زندگی رو آغاز و به سر ببره که این زندگی در نهایت پربار و جاویدان و پرمحصول چه در این دنیا و چه در آن دنیا باشه عاقبت انسان به جایی برسه که به دریوزگی و بیچارگی و بدبختی و زلالت و مرگ و فقدان فیزیکیش هیچ چیز جز عذاب و مصیبت برای خودش، خانوادش، ملتش جامعه انسانیت باقی نگذره و نهایتا در اون دنیا هم جز عذاب و عقاب حاصلی نداشته مغفرت و رضایت خدا بخشش و رضایت خداست که باید هدف و اصول عمل مؤمن باشه اگر رضای خدا رو انسانی در نظر داشته باشد خواه ناخواه رضایت بشر را در دل خود خواهد داشت در دل اون تمنا خواهد داشت اما اگر حتی رضایت همنو و انسان هدف باشد اما خدا فراموش شود یعنی اون اونیت خدایی و قصد قربتن الاللهی وجود نداشته باشد در اون عمل خیر باید شک کرد در اون کار برای مغفرت باید تردید کرد و خدا رو خیلی راحت میشه راضی کرد رضایت خداوند بسیار سهل به دست میاد در اون دعای سهر ماه می میخونید که یا من یقبل یسیر و, و يعفو عن الكثير ای خدایی که به راحتی قبول میکنی به راحتی و سادگی ما را ببخش با یک پاکی قلب و پاکی تن و یک وضو گرفتن ساده میتونی قیام کنی و با خدای خودت مستقیما به صحبت بپردازی اون چه که دلت میخواد بگی و اونچه که از او میخواهی بخواهی عاشقانه پرستش کنی هیچ مانه و ردا و صدی میان تو و معبودت نمیتونه وجود داشته باشه. هیچ کس احتیاج به توصیه و ارز کنم که معرفی و شفاعت برای تو نخواهد داشت همینقدر که قربتن الالله و برای خدا خواستی سخن بگی بنویسی بخوانی. رفتار خود تو با مردم تطبیق بدهی در خانوادت، در جامعهت همین که نیت در تو به وجود آمد و آغاز به عمل کردی رزوان خدا را کسب کردی با خدا از تو راضی خواهد و نتیجه عملت هم همونطور که عرض کردم دفعه قبل باید که پسندیده باشه و نهایتش روزه رزوان و یا جنت و یا بهشت باشه و مال حیات دنیا الا متاع الغرور دوباره تأکید در همون معناست که زندگی این دنیایی جزمت ها و وسیله و چیزهایی که برای امتحان ما بشر در اختیارمان گذاشته شده و اکثرا غرور آفرینه و تعلق و مالکیت‌ها و منم و من اون من خدایی رو اون من متواضع بندی خدا را از ما میگیره و با ما قریب میکنه چیز دیگر نیست سابقو اله مغفرت من ربکم پس مسابقه بذارید سبقت بگیرید عجله بکنید تلاش بکنید به سوی مغفرت پروردگاه به سوی بخشش الهی بخششی که عزت آفرین است نه ذلت آفرین وقتی که خدا به ما چیزی میبخشه وقتی که ما طلب مغفرت از خداوند میکنیم، این طلب که از مسیر ستایش و تسبیح پروردگار بزرگ است باعث استعلاء روحی ما میشه باعث بزرگی و بزرگواری و عزت و شخصیت ما میشود. چون ما از مقامی عزیز و حکیم از مقامی عزیز و علیم از مقامی رعوف و رحیم تقاضای بخشش می کنیم اولا بخشش او بسیار بزرگ و بی‌نهایت و غیرقابل قابل قیاس است در ثانی بخشش کننده رب است کریم است این نیست که من از کسی بخوام برم چیزی رو قرض کنم و یا گدایی کنم که با تمام لطف و مرحمتی که اون قرض دهنده و یا بخشنده نسبت به من داشته باشه به علت همنوعی و انسان بودن تردیدی نیست که درصدی اگر نه همه اون نتیجه عمل خود کوچک بینی من و خود بزرگ بینی بخشنده خواهد بود اما در بخشش خداوند اینطور نیست مغفرتون من رب بكم. اینجا از میان همه صفات خداوند صفت رب رو انتخاب کرد من خالق کم من اله هر کدوم از اینا رو میشد بگین من رب بکنم اون کسی که بخششش باعث تربیت شما میشه اون آموزگاری که از رشد و شناخت و ترقی و آموزش اون تخلوق خودش، آفریده خودش لذت میبره. و این رب مال شماست. رب بلا فاصله به کم چسبیده. رب به کم خدای شما. خدایی که با شما فاصله نداره. خدایی که با شما بود. و و مکم عینما کنتم. اون که با شماست هر جا که باشید ازش بخوایید. سبقت بگیرید برای مغفرت خداوند برای بخشش خداوند نباید لزوما گناه کرده باشی که برای بخشش گناه به خدا پناه ببری به خدا پناه میبری به خدا پناه میبری برای هدایت بیشتر برای توجه بیشتر برای تذکر بیشتر برای برخورداری بیشتر از همه پتانسیل‌های انسانیت که در بعد خدایگونگی و در بعد ارشاد و هدایت از طریق نور الهی نهایت عمل تقرب به خدا و نزدیکی به اوست سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز سما و و اون بهشت جاودانی که اون عاقبت نیکویی که ارزش بودش و مسابه بود آسمان ها و زمین است این عظمت اون رزوان پروردگار و جنت رو و بهشت رو در یک تجسم فیزیکی میخواد برای ما مثال بزنه یعنی که بینهايات یعنی که اون چنان بهشتی که پهناش از پهنای زمین و آسمان ها بیشتر. و این رو آماده مؤمنین کردند. و للذین به بالله و رسوله. این چنین جنتی وعده داده شده است برای مؤمنین به خدا و رسول او. خدا که بخیل نیست. دیدیم که در آیات قبل یکی از بدترین صفات رو یکی از چیزهایی که گفت خداوند متنفره مسئله بخل بود و بخیل و الله لا یحب کل مختال فخور آدم بخیل دوست نداره خدای رحمان و رحیم بهشت رو یا بهشتی رو که پهنایش از عرض زمین و آسمان ها به این مؤمنین وعده میده چه جایزه بزرگ و زیبایی زال که فضل الله فضل خدای عظیم مثل همه صفات او عظیم است یعتیه من یشا شاه میدهد به کسی که می خواهد و الله زلفزل العظیم و خدا صاحب فضل بزرگ و بینهایت است. یعتیه من یشا در واقع اون فضل و اون بهشت و اون عاقبت رستگار رو مؤمن خودش تلاش میکند و لایق می شود و صاحب می شود. اما همین که مؤمن در راه ایمان گام برمیدارد و از سرات مستقیم منحرف نمی شود و خدای آگاهی همونطور که گفتم ذکر اوست اندیشه اوست دقدقه اوست این اون چیزی است که خداوند به مؤمن هدیه میکنه <تصفيق> یعنی لیاقت ستایش <تصفيق> یعنی لذت درک و نیایش و تو از من تشا و تو زل و من تشا به الخیر باز هم در مفهوم همین برداشت است یعطیه من یشا و الله و ظل فضل این عزت رو به کسی که میخواد میده و خاری رو نصیب کسی که میخواد میکنه و او صاحبه همه خیرها و همه قدرت ها ما عصاب من مصیبت فل ارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل من قبل ان ها هر مصیبت و سختی و فلاکتی که در این زمین به سر شما میاد حاصل عمل و نفس خود شماست و همه اینها در لوح محفوظ در کتاب اعمال هر کسی است کردار و رفتار ماست که هاش به صورت این مشکلات و گرفتاری ها و درد سرها و بدبختی ها برای خود ما سانه میشه و خودمونو گرفتار میکن خدایی که رب است کریم است رحیم است چطور مخلوق خودشو بیچاره و دربند و بدبخت و فلک زده و مصیبت زده میخواد؟ افسرده یک آدم پج مرده افسرده کجا توان ترقی و تعالی دارد این از مهربانی خدا به دور است که بنده خودش رو عاجز و از پای افتاده و درمانده و گرفتار ببینه اما به میزانی که این آفریده آفرید از مسیر آفریدگار منحرف می شود و از سرات مستقیم دور میماند شانس خطا و گناه و گرفتاری و مصیبتش بیشتر می شود و همه این اعمال در لوح محفوظ خدا ضبط است تردیدی نیست که اگر حساب و کتابی خواهد بود باید در جایی این اعمال و رفتار ضبط و محفوظ باشه چگونه می شود میلیون ها سال انسانها بودند و میلیون ها سال خواهند آمد و معلوم نیست که آخر جهان کی باشد چگونه این اعمال و کردار زب می شوند کجا زب می شوند چه کسی زب می کند چگونه باز اینها دوباره زنده میشوند همه اینها را اشاره کردیم در آیات قبلی و باز هم اشاره خواهد شد اما یقین داشته باشید که ان ذالک عَلَى الله یسیر به درستی که اون چرا که شما مشکل میدانید و غیر قابل قبول و غیر قابل باور گفتیم اون چرا که شما غیر قابل باور و مشکل و غیر ممکن برای خداوند ساده است ان ذالک که الله یسیر مؤمن این را ایمان دارد او که همه هستی را بافریده است همه چیز را از نیست به هست آورده است و همه چیز را می و زنده می کند برای او اشکالی ندارد که از میان مجموعه وسال خودش وسیله هم برای ضبط اعمال و کردار و گفتار و رفتار انسان ها داشته باشد. لکیلا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور لذا وقتی چیزی رو از دست میدهید دلتنگ نشه و به چیزی که ما به شما میدهیم زیاد خوشحال نشید. یعنی چی؟ باز همون زود و ارز کنم که موقتی بودن اون اعمال ما در این دنیاست و دستاورد های ماست. و حالات و کیفیات ماست اگر انسانی به خاطر از دست دادن چیزی مثل مالی کسی عشقی برای همیشه در تعسف و تأصر بماند نه راندمان مثبتی می تواند داشته باشد. دو چار افسردگی عمیق روحی خواهد شد، تکان و حرکت و زندگی دیگر برایش مشکل میشه. و علاوه وقتی که چیزی از دست رفت دیگر تعاسف و تعثر، چگونه او را باز خواهد کرد ولا تفر بما به ما باز هم به اون معنی است. باز هم خیلی خوشحال نشید به اون چیزی که حالا به دست آوردید. چون همین به طلا خوشحالی هم ممکن است دیر نباشه. و چه بسا اونچه که باعث خوشحالیتان شده است و یا چیزی که از دست دادید و موجب تأثرتون شد هر دو در کیفیت و در به مسیر عمل شما موردی از موارد آزمایش شما بودن تا ببینید با کدام یک از این آزمایش ها وقتی روبرو میشوید ممکن است از مسیر خودتون منحرف بشید چه در زمان تأثیر و افسردگی نفی خدا و خلقت و آفریده و آفریدگار رو ممکنه بکنید چقدر هستند کسانی که فکر میکنند که مثلا خدا این عزیزشون رو ازشون گرفت خدا این چنین براشون خواست که به بیچارگی و بدبختی افتادن لذا خدا رو عامل بدبختی خودشون میدونه و به این وسیله شرک و کف می و خودشون رو از خدا جدا میکنه. معکوسش چقدر کسانی هستند که برخورداری هاشون رو، ثروت رو و دادههاشون رو چنان به تعلق خودشون و تلاش خودشون نسبت میدن و خوشحالو. سر که در اوج خوشحالی خدا را از یاد میبرد و خدا دوست ندارد انسان‌های بخیل و آن کسانی که مانع احسان و انفاق خواهند شد جالب است که در مطالعه قرآن وقتی از شخصی یا کسی یا حالتی صحبت می شود که احتیاج به توضیح و تشریح دارد خودقای بعدی معمولا بلا فاصله اون کس و یا اون شخص و یا اون حالت و یا موقعیت رو توضیح می دهد. در توضیح مختال فخور خداوند میفرماید الذین يبخلون و الناس بالبخل این کسانی هستند که هم خودشون بخل می‌ورزند و هم اینکه که سایرین رو وادار می‌کنند که اون عمل کنند نه خود انفاق میکنن و نه مردم رو به انفاق تشویق میکنن و یا بالاتر از اون مردم رو هم از انفاق من میکنن گفتیم هرچی که در این دنیا در اختیار ما هست امانت های است. جان فکر اندیشه و علم حکمت ثروت اولاد هر چرا که میتواند جنبه تعلقی داشته باشد میراث نهایش خداست ولله میراث آسمات و لرز همه اینها را به صورت امانت برای مدتی در اختیار ما گذاشته یکی بیشتر یکی کمتر حالا اگر کسی در بخشش سهمی از این امانات به اونهایی که از این اور به این مقدار بحرور نبودن خودداری میکند و بخل می‌ورزد در واقع مال خدا را به بنده خدا روان نداره و خدا چنین افرادی رو دوست ندارد و من یتبل فأن الله هو القنی الحمید و هر کسی که پشت به امر خدا کرد توجهی به این آیات پروردگار نکرد در راه خدا قرزو قرزو الحسن نداد در راه خدا انفاق نکرد در راه خدا اندیشه نکرد و عمل نکرد با خدا به مخالفت پرخواست پشت به خدا کرد به کسی جز خودش ظلم نخواهد کرد فان الله هو القني الحميد به درستی که به یقین که خداوند دارای سرشارترین ثروت هاست او غنی است ثروتی بیش از آنچه که در فهم و گنج شما که فقط ذره‌ای از این مالکیت‌ها و مصداق دارایی‌های هستی رو در اختیارتون دارید ثروت خدا با چنین های قابل قیاس نیست و او غنی حمید است او صاحب ثروت و بینیازی ستود صفات پسندیده او ثروتمند منفور نیست او کسی نیست که مثل انسان ها ثروت شو از طریق ظلم و تعدی و بخل و جور و حق کشیه و ضعیف کشی به دست آورده باشه. او صاحب همه هستی است. او صاحب همه آلات ثروت است او صاحب و عامل همه انگیزه ها و مولد های تولید است او دارای همه هستیست در همه جنبه ها و ظرفیت ها و زیبایی هایش او ثروتمندی نیکو و پسندیده است لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و معهم مأخ و ملکتاب و المیزن لیقوم و ناس این پیامبران آمدند با این آیات آشکار و دلائل روزن و روشن و مبرهن با کتاب هایی که مثل نور ظلمات زندگی بشر رو با آیات و محکماتش روشن میکن. این کتاب مشخص و میزان میان درستی و نادرستی و یا حق و ناحق ترازویی که سنجش نیکی و حق بر میزان آن ترازو برای مردم به عنوان شاهد و گواه برای اینکه مردم رو هدایت بکنه و دعوت به هدایت پروردگار بکنه و حق و قسط را و عدل و قصد را در جامعه برقرار بکنه پیامبران با کتاب و میزان از طرف خدا به میان مردم فرستاده شده و انزلن الحدیده فیه بعثون شدید و مناف للناس و لیعلم الله من ينصره و رسله بالغیب إن الله قوی عزیز حیامبران صاحب کتاب و شمشیر بودند هدید گفتیم به معنی آهن و پولاد است اما شاید در این آیه اشاره به اون وسیله است که رسولان برای اجرای قصد خودشون در امت و جامعه بشری به کار می بردن. وسیله ای که به آزمایش میگذاشت مؤمنین رو و کسانی که پیام به اونها آورده میشد تا مشخص بشه که چه کسانی خدا و رسولش رو یاری خواهند کرد و چه کسانی یا ایمان نمیآورند و یا اگر ایمان آوردند از مرحله لفظ و حرف تجاوز نکرده و حاضر نشدن که برای استقرار و داد و برقراری میزان دست به کارزار رو بطلاح دفاع از حق و یاری رسول بزنن باز هم در این آزمایش و در این جنب از امتحان بشر این برای دانستن خدا نیست که خدا بنده خودش رو میشناسند. لیعلم الله من ينصوره و رسله یعنی این مردمی که پیرو رسول شدن این مردمی که ایمان آوردن، این مردمی که باید ایمان بیاورن. اینها بفهمند کیان چه کسانی هستند که رسول و یا خدا رو یاری میکنند خدا احتیاجی به این نداره خدا عالم الغیب است و جز خدا کسی غیب را نمیداند کسی که انسان را آفریده است کشش ها و گرایش ها و نیاز ها و خواهش های او را هم خوب میداند ان الله قوی عزیز این خدا خدای ضعیفی نیست که بخواهد ببیند چه کسی او را یاری خواهد کرد او صاحب بالاترین قوت هاست باز هم قوت با عزت. نه فقط قوی فیزیکی قدرت خدا مافوق قدرت های فیزیک است. ولقد در نوحا نوهن و ابراهیم و جعلنا فیظورت هم نبوه و, و من هم و من منهم فاسقوا به درستی که ما نوح و ابراهیم و فرزندانش رو به پیامبری به پیامبری مبعوث کردیم و کتاب رو به همراه اونها فرستادیم اما از میان کسانی که برمان را شنیدند و یا کتاب را دریافت کردند گروهی هدایت شدند و اکثر فاسق ماندند یا فاسق به بار آمدند و یا به فسق کشیده شدند و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی زریت من والكتاب فمنهم فمن هم محتدن و من هم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسولنا رسولنا و قفینا به ای سبن با باز هم پس از نوح ز... و ابراهیم ما رسولان دیگری را مثل عیسی ابن مریم که به او انجیل را عطا کردیم برای رسالت این مردم فرستادیم و در قلب جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رعفة و رحمتن و رحبانیتن ابتدعوها. در قلوب این پیروان عیسی رعفت و رحمت رو ما برانگیختید میدونید که خود حضرت عیسی و یارانش به پیامبر صلح پیامبر صفا و رسولی نرم دل و لطیف ازشون یاد شده اما اینها یه چیز دیگه را هم خودشون به مسلک و روش خودشون اضافه کردند که اون رهبانیت بود تارک دنیا شدن و گوشهگیری ما کاتبناها علیهم الا بتقا رضوان الله ما جز این که اونها کاری بکنند که رضا و خوشنودی خدا رو با اون مفهوم و اشاره ای که قبلا عرض کردم کسب بکنند چیزی از اونها نخواستیم یا بر اونها تکلیف نکردیم قطعا به اشاره این است اشاره بر این است که خداوند این گیری و روحانیت و زجر و شکنجی فردی رو بر اونها تکلیف نکرد این ابداع خودشون بود ما رضای خدا را می خواستیم. رضای خدا در کوشش است و تلاش است و با مردم بودن است به درد مردم رسیدن است نه در خلوت و گوشه گیری به خود پرداختن و ترک دنیا کردن فما رأوها حق رعایتها فآتین الذین آمنوا منهم أجرهم و منهم فاسقون باز هم میبینیم که اونها هم اونچنان که باید و شاید رعایت حق رو نکردند. اونا هم به اشتباه و گمراهی رفتند. ایسایی که رسول و فرستاده ما بود به خدایی و فرزند خدا کشانیدن و پرستیدن و از یک و توحید به دور شدند. پس اونها که ایمان به خدای یگانه آوردند و از عیسی پیروی کردند و او را رسول پروردگار دانستند و حمایت کردند جزو ایمان آوردگان واقعی و صاحب عجر خودشون شدند اما باز هم اکثریتی دنبال رو فسق شده فاسق شده یا ایوه الذین آمنو تقو الله و آمنو به رسوله ای مردمی که ایمان آوردید ای کسانی که ایمان آوردید از خدا تقبا پیشه کنید اغلب ترجمه می از خدا بپرهیزید باز این معنی پرهیز یک معنی منفیس، یک مفهوم منفیس، از خدا بترسید هم نیست. خداوند ترس ندارد. خدا را باید شناخت و عشق ورزید و ستود و همد کرد. الله یعنی به یاد خدا باشید خدا رو ببینید در کنارتون خدا رو ببینید در خودتون خدا رو ببینید در اندیشتون خدا رو ببینید در تمام شئون و رفتار و حرکات زندگیتون در نیتتون در هدفتون و ایمان بیارید به اینکه محمد صلی الله علیه و علیه و سلم رسول اوست فرستاده اوست یعتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی و لكم لکم والله و غفور و رحیم میبینید که او رحمت خودش را و هدایت خودش را با آوردن نور که اشاره به کلام خدا و قرآن است نصیب شما کرد تا در مسیر این روشنایی بتونید پا از پا بردارید حرکت کنید راه بپیمایید و یقفر لکم و بخشید و یا میبخشد شما را. گناه میکنی اشتباه میکنی خطا میکنی اما وقتی از دریچه تنبه متوجه عمل زشت خودت میشی تصمیم به توبه و استغفار میکنی و به درگاه خدا دست نیاز بلند میکنی و میخوای که خدایا ما رو به خاطر گناه کوچک و بزرگم ببخش و توبه میکنی او میبخشد ترا یخفر لکن والله غفور غفورون رحیم که او بزرگترین بخشنده بود بزرگترین صاحب شفقت است گناه من و شما ممکن است به نظر ما بی نهایت بزرگ باشد که هست گناه کوچکش هم بزرگ است هر خطایی در هر زمان و مرحله هر قدر هم کوچک خطاست و چه بسا که مقدمه بسیاری از خطاهای بزرگ خطاهای کوچک است اما بزرگی خدا و رحم و بخشش او بزرگتر است لذا لا ترن من رحمت الله از لطف و کرم و بخشش خداوند ناامید و مایوس نشو همه برای این است که به هر حال اگر گناه هم کردی وقتی به مقام توبه رسیدی و از اون زمان توبه در مسیر حق قرار گرفتی دیگر از گمراهی همیشگی نجات یافته و چه بسا با در مسیر حق قرار گرفتن اونچنان اعمال و حرکات و تکاپوهایی و تلاشهایی در زندگی از تو رخ بدهد که حاصل اونها و حاصل پرباری و ثوابی که از این اعمال نتیجه تو خواهد شد در کفه سنجش اعمالت باعث چربیدن کفه خوبی ها خواهد شد اما اگر دوچاره یأس و افسردگیو به اصطلاح از دست رفتگی شدی دیگر امکان عمل مثبت از تو ساقط خواهد شد و یا کم خواهد شد لا الا يعلم اهل الكتاب الله يقدرون على شيء من فضل الله و ان الفضل بيد الله يعطيه من يشاء بل الله ذو الفضل العظيم و کتاب بدانند که هرگز بر قدرت و شوکت و فضل پروردگار دست بالای نخواهند قدرت و فضل و بخشش و دانش و حکمت و هرچه هست به دست اوست به دست خداست او قوی رحیم است او غفور و رحیم است قوی عزیز است علیم حلیم کریم است او سرچشمه همه قدرت هاست قدرت سازنده و خلاق نه قدرت منهای اخلاق مخرب و وحشتزا و سرنگون کننده و تخریبی قدرت خدا قدرتی سازنده به خلاف قدرت ما انسان که متاسفانه وقتی از مسیر اخلاق به در میشویم هیچ قدرتی نیست که مخرب نباشد فضل به دست خداست به هر که بخواهد میدهد و اوست صاحب فضل بینه